0: Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und ich nehme euch hier in diesem Podcast jede Woche mit auf meine Reisen. Immer wenn ich unterwegs bin, schreibe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. So seid ihr live und hautnah mit dabei. In der heutigen Folge erzähle ich euch, wie ich per Anhalter quer durch Deutschland bis nach Dresden gereist bin, welche Menschen ich dabei getroffen habe und was ich sonst noch dabei erlebt habe. Los geht's. Folge 1. Per Anhalter durch Deutschland. Der 18. Februar 2018. Um 22.55 Uhr in der Nacht. Ein Sonntag. Zu Hause in meiner Heimatstadt Emstetten im, Im Münsterland. Deutschland. Genau ein Jahr und drei Tage nach meiner Rückkehr aus Afrika werde ich morgen früh auf die nächste Abenteuerreise aufbrechen. Etwas aufgeregt sitze ich gerade an meinem Schreibtisch und weiß selber noch nicht, wie lange ich unterwegs sein werde und welcher Route ich folgen werde. Nur ein erstes, großes Ziel steht fest. Der Iran. Für den ersten Tagestrip habe ich mir vorgenommen, per Anhalter bis nach Kassel zu kommen. Ich bin schon gespannt, wie es und ob es funktionieren wird. Am Tag danach und somit am ersten Reisetag, abends um 18.30 Uhr. Ein Montag. Gästehaus Wilhelmer in Gießen. Relativ schnell las mich heute Morgen ein sehr freundlicher Fahrer eines Minitrucks in Amstetten auf und transportierte mich bis zum Rastplatz Münsterland auf der A1. Weder dort noch auf dem etwa 20 Kilometer weiter südlich gelegenen Rastplatz Eichengrund hatte ich erneut solches Glück. Hin und wieder gab es zwar Angebote, mich mitzunehmen, allerdings wollte niemand die Abzweigung zur A44 Richtung Kassel nehmen. Notgedrungen und aufs Weiterkommen erpicht, stieg ich bei einer Bäckereifilialleiterin aus Bremen zu, die vor einigen Jahren kurz vor der Ausbildung zu Scharfschützin bei der Bundeswehr stand. Sie brachte mich bis ins Gießener Stadtzentrum. Einige Minuten später wurde mir seitens der Touristeninfo bestätigt, dass ich hier keine sehr preiswerte Unterkunft finden werde. 32 Euro exklusive Frühstück lassen mich stark daran zweifeln, ob ich hier eine weitere Nacht verbringen werde. Immerhin konnte ich während der Anreise 10 Euro meiner Reisekasse gutschreiben. Ein Trucker reichte sie mir, weil es ihm so leid tat, dass er in eine andere Richtung fuhr und mir nicht helfen konnte. Am Tag danach, nachmittags um 16.15 Uhr, Opera Hostel in Erfurt. Nach den gestrigen, langen und erfolglosen Stunden auf den Rastplätzen der A1 lief es heute wie am Schnürchen. Bereits vor 11 Uhr konnte ich im Erfurter Hostel einchecken. Zwei kurze Trips brachten mich heute früh zur Autobahnauffahrt wo mich bereits ein paar Minuten später ein Mann mittleren Alters aufsammelte. Auf seinem Weg zur Arbeit wog er immer passend für mich ab und fuhr mich so über die A5, die A7 und die A4 bis nach Bad Hersfeld. Er wolle mich zwar nicht missionieren, behauptete er, als wir jedoch auf das Hersfelder Amazon-Verteilzentrum zusteuerten, bedachte er mich mit einigen nett gemeinten Worten über Jesus und über seinen Weg in eine freie evangelikanische Gemeinde. Von eben diesem Verteilzentrum kam kurz darauf ein junger Techniker vorbei und konnte mich bis hinein in die Erfurter Innenstadt und direkt vor das Hostel bringen. Einen kurzen Rundgang durch die Stadt habe ich bereits hinter mir. Bei kühlem und wolkenverhangenem Wetter waren die mit prächtigen Fachwerkhäusern bebaute Krämebrücke sowie der erstaunlich schief gebaute Dom die Highlights. Die einzigen beiden anderen Gäste des Hostels sind zwei Mechaniker, die seit Januar beim Erfurter Flughafen arbeiten und noch keine andere Bleibe finden konnten. Dimitris aus Griechenland ist gerade von seiner Schicht zurück. Mit dem Portugiesen Vita habe ich heute Mittag zusammen gekocht. Einen Tag später, Reisetag Nummer 3. 18.50 Uhr abends. A&O Hostel in Weimar. Die Entscheidung, heute morgen nicht zu trampen, sondern stattdessen mit einer 15-minütigen Zugfahrt nach Weimar zu gelangen, hat sich bereits ausgezahlt. So konnte ich heute morgen um 11 Uhr an einer zweistündigen geführten Tour durch das prächtige Weimar teilnehmen. Goethe, Schiller, Liszt und noch viele weitere aus Literatur und Musik bekannte Namen prägen das Stadtbild. Auf einem historischen Friedhof mit samt russisch-orthodoxer Kapelle in seiner Mitte verlor ich mich für eine knappe Stunde nach der Führung. Der riesige Park an der Ilm lockt mit vielen grünen Wiesen, Bäumen und Goethes Gartenhaus ist jedoch bei sommerlichen Temperaturen noch attraktiver. Im Listhaus konnte ich die originale Wohnungseinrichtung des Meisterpianisten begutachten und in einige seiner Stücke hineinhorchen. Gleich ruft vielleicht noch das Theater und morgen möchte ich die Gedenkstätte Buchenwald besuchen. In meinem kostengünstigen Sechsbettzimmer bin ich bislang alleine untergebracht. Reisetag Nummer 4, abends um 17.40 Uhr, A&O Hostel. Bittere Kälte und eisiger Wind von Nordosten prägten meinen Aufenthalt in der Gedenkstätte Buchenwald. Die 18 Stunden und 20 Minuten, welche die KZ-Häftlinge eines Februartages in ihren gestreiften Kleidern aus Wolle stehend ausharren mussten, weil beim Zählen drei Insassen fehlten, nahmen so eine erschreckende und unmöglich aushaltbare Unendlichkeit an. So froh ich doch schon während der 90-minütigen geführten Tour über das Gelände. Die Aneinanderreihung diverser Gräueltaten, gepaart mit der Boshaftigkeit und dem Zynismus, mit denen die Nazis die Häftlinge des Arbeitslagers quälten, sind zwar hinlänglich bekannt, erfahren jedoch durch den Ort, durch die vielen originalen Gegenstände und Gebäude, sowie durch die Schilderung einiger Einzelschicksale, eine neue, viel greifbare Dimension. Einzig zu den Tätern und insbesondere zu der Frage, welche Biografien durchlebt werden müssen, Um solch monströse Verbrechen durchzuführen, hätte ich mir mehr Informationen gewünscht. Zwei Tage später, am 24. Februar, ein Samstag, mittags um 12.35 Uhr, Central Globe Trotter Hostel in Leipzig. Keine zehn Minuten war ich gestern früh vom Hostel in Weimar aus unterwegs, den Daumen dabei ausgestreckt und ein Pappschild mit der Aufschrift A4 in der Hand, als schon ein Taxifahrer anhielt, und mich kostenfrei die gut zehn Kilometer zur Autobahneinfahrt mitnahm. Als zwölfjähriger Junge nahm er damals an den Montagsdemonstrationen teil und beschrieb die Wende als ein Erlebnis, das sich einprägte und welches er nie vergessen wird. Ein paar Jahre älter war der nächste freundliche Mann, der mich auf seinem Weg zu einem Geschäftstermin bis zur Autobahn A9 mitnahm. Er erzählte von seinen Reisegeschichten. Ebenfalls per Anhalter ging es hin und wieder UDF, unerlaubt durch Freundesland, so zum Beispiel mit einem drei visum für Russland für ganze vier Wochen durch die Kaukasusregion. Auf dem Rastplatz der A9 dauerte es, wie schon damals auf der A1, lange, bis ich weiterkam. Nach deutlich mehr als einer Stunde hatte ich jedoch Glück und ein schwäbisches Ehepaar räumte in seinem Wagen um, damit ich Platz nehmen konnte. Sie besuchten ihren Sohn, der in Leipzig studiert, und brachten mich unter großer Schwärmerei für die Stadt, bis zum Hauptbahnhof. Im Hostel lernte ich Eva aus Georgien kennen. Wir aßen Frühstück zusammen, für mich war es das Zweite, erkundeten darauf die Stadt und steuerten alsbald das Volkskundemuseum an. Eine beeindruckende und riesige Ausstellung über die verschiedensten ethnischen Gruppen dieses Planeten zog uns über drei Stunden in ihren Bann. Von Papua-Neuguinea über die Inselgruppen vor Südostasien bis nach China Von Japan über die Mongolei und Tibet bis nach Indien, von Persien über den Kaukasus bis nach Spanien und von den Inuit in Grönland über die Natives in den Staaten bis hin zu den Maya und Inka. Es war alles vertreten mit einer Fülle von Kleidungsstücken, Masken, handwerklichen Erzeugnissen oder gar Unterkünften in Originalgröße. Lediglich die afrikanischen Volksgruppen fehlten aufgrund von Umbaumaßnahmen. Abends saßen wir zusammen mit Natalia aus Australien und Max aus Karlsruhe, spielten Kicker und tranken Wein. Zu späterer Stunde ging es mit der langgewachsenen Georgian in die Stadt und hinab auf die Tanzfläche im Kellergeschoss einer Diskothek. Und so war ich plötzlich umgeben von schwarzen Netzstrumpfhosen, Nietengürteln, ärmellosen Lederhemden, roten Frauen oder schwarzen Männerhahn, ausgefallenen Piercings und viel Make-up. Meine erste Gothic-Party. In blauem T-Shirt und Jeans war ich zwar nicht ganz passend gekleidet, hatte aber trotzdem viel Spaß zu Musik, die hin und wieder wie ein Mix aus Irish Folk und Punkrock wirkte und etwas an Floggy Molly erinnerte. Am selben Tag, abends um 17.50 Uhr. Ich bin soeben erneut durch die schöne Innenstadt Leipzig spaziert. Viele reich verzierte historische Gebäude mit bunten und kräftigen Farben fingen immer wieder meinen Blick ein. Morgen werde ich eine geführte Tour anstreben, um auch einige Hintergrundinfos zu Nikolaikirche, Altem Rathaus und Co. zu erhalten. Das Wetter erschwert derzeit touristische Aktivitäten im Freien. Bei eisigen Temperaturen und frostigem Wind kühle ich schnell aus und halte kaum länger als zwei Stunden am Stück aus. Immerhin scheint seit Montag fast durchgehend die Sonne. Regen gab es bislang nicht. Auf Hinweis der bereits nach Prag weitergereisten Eva werde ich mir gleich die von Johann Sebastian Bach komponierte Johannespassion in der Thomaskirche anschauen. Zwei Tage später am 26. Februar, ein Montag, mittags um 11.05 Uhr, Kangaroo Stop Hostel in Dresden. Auf der Nordempore der Thomaskirche sitzend, hatte ich eine relativ gute Sicht auf das musikalische Ensemble aus einem Chor, Orchester sowie einigen Solisten, welches ebenfalls auf der Empore und somit im Rücken des Publikums im Erdgeschoss die Johannespassion vortrug. Lediglich eine größere Säule versperrte meine Sicht auf einen Ausschnitt der Musiker. Während des gut zweistündigen Spiels hatte ich natürlich auch Zeit, die imposante Kirche näher zu betrachten. Gewaltige, weiß gestrichene Säulen laufen im Deckengewölbe spitz zusammen. Neben dem rot gehaltenen Anstrich dieser zusammenlaufenden Bögen heben sich lediglich einige zierliche Pflanzenmuster an den Treffpunkten eben dieser Bögen von der ansonsten schlicht weißen Decke ab. Den ebenfalls sehr schönen musikalischen Teil der Veranstaltung hätte ich wohl noch mehr genießen können, hätten mich nicht einsetzende Magenprobleme zum Schwitzen gebracht. Viele interessante Infos zur abwechslungsreichen Geschichte Leipzigs gab es bei einer Stadtführung am Sonntag. Als Knotenpunkt zweier wichtiger Handelsrouten Wurde Leipzig schon früh zu einem wichtigen Umschlagsplatz, insbesondere für Bücher und Druckerzeugnisse? Die Völkerschlacht, bei der Napoleon vernichtend besiegt wurde, ebenso wie die ersten Montagsdemonstrationen, welche die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten einläuteten, fanden in Leipzig statt. Nach einer kurzen Mittagspause im Warmen besichtigte ich anschließend den Clara-Zetkin-Park, der neben viel Grün auch eine Galopprennbahn bereithält. Noch spannender waren allerdings die zahlreichen Enten und zwei Schwäne, welche von der immer weiter zufrierenden Eisdecke an den Rand eines kleinen Sees gedrängt wurden und dort von mir ausgiebig beobachtet und fotografiert wurden. An anderer Stelle konnte ich selbst aufs dicke Eis treten, über den Seeschlendern und einige rote Fische unter mir erkennen. Abends saß ich mit David, Australien für eine Audition bezüglich klassischem Tanz in Leipzig und Cara, Kanada, reist nach Highschool-Abschluss zusammen. Mit dem Flixbus ging es heute früh, schnell und unkompliziert, für gerade einmal 5 Euro nach Dresden. Das Außenthermometer fiel kontinuierlich auf bis zu minus 10 Grad Celsius. Am Tag darauf. Neunter Reisetag. Ein Dienstag. Nachmittags um 14 Uhr. Kangaroo Stop Hostel. Einen gemütlichen und entspannten Tag lege ich heute ziemlich bewusst ein. Die Sonne scheint zwar abermals kräftig vom Himmel, die Temperaturen bleiben allerdings nach wie vor frostig kalt. Das Dresdner Pflichtprogramm aus Zwinger, Semperoper und Frauenkirche habe ich bereits gestern absolviert, musste danach aber ernüchtert feststellen, dass es für mehr nicht ausreicht und ich ins wärmende Hostel zurückkehren musste. Insbesondere der Innenraum der Frauenkirche konnte mich in seinen Bann ziehen. Direkt nach Betreten des kreisrunden Gebäudes verfängt sich der Blick in den sehr detailreichen Dekorationen hinter dem Altar, die sich mit vielen verschiedenen goldenen Elementen viele Meter bis hoch zum Gewölbe erstrecken und dabei die große Orgel einrahmen, welche mit symmetrisch angeordneten Pfeifen hoch oben an der Wand thront. Ringsherum verlaufen auf mehreren Etagen einige Emporen, deren Brüstungen durch viele Rundungen dem gesamten Raum Eleganz beibringen. Auch die Farbgebung mit vielen seichten Tönen in hellem Blau und Rosa ist eher ungewöhnlich, ist aber sehr schön anzusehen. Da es ab Donnerstag zumindest etwas wärmer werden soll und sich die Temperaturen dann dem Gefrierpunkt annähern werden, habe ich vorhin beschlossen, es zumindest auszuprobieren: im Elbsandsteingebirge sowie im angegliederten Nationalpark Sächsische Schweiz wandern zu gehen. Ein Infoheftchen zum acht Etappen umfassenden Rundwanderweg mit dem Namen Malerweg habe ich bereits. Gehe allerdings davon aus, dass es ähnlich einsame Wandertrips werden wie damals im Schwarzwald und aufgrund des Winters viele Pensionen, Gasthäuser und Kneipen in den Betriebsferien sind. Den gestrigen Abend habe ich mit Andrew, USA, Programmierer, verbracht. Wir sind zu einer Studentenparty im Tanz-, Bar- und Esslokal Rosis aufgebrochen, spielten dort einige Runden Billard und forderten die lokalen Größen im Kickern heraus. Das war Folge 1. Per Anhalter durch Deutschland. Wenn ihr Kommentare, Anregungen oder Feedback zu dieser Folge habt, dann freue ich mich sehr über Zuschriften. Ihr könnt mich erreichen über die Facebook-Seite Unterwegs mit Journal, die E-Mail-Adresse unterwegs mit journalde oder ihr schreibt einen Kommentar direkt unter die Folge auf meiner Website unterwegs-mit-journal.de. Außerdem freue ich mich sehr darüber, wenn ihr mir dabei helft, dass ich mit diesem Podcast mehr Leute erreichen kann. So könnt ihr diesem Podcast bei Spotify folgen. Bei Apple Podcasts könnt ihr mir Sterne vergeben oder eine Rezension schreiben. Oder ihr abonniert mich bei Google Podcasts oder schreibt dort ein kurzes Feedback. In der nächsten Woche werde ich euch berichten, wie ich wandernd in der Sächsischen Schweiz unterwegs gewesen bin und welche Gedanken mir dabei gekommen sind. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Unterwegs mit Journal In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch